1: Välkommen till skrckfilms. Avsnitt 41 Och idag så dammar vi av kassettbandspelarna efter att ha gjort inbrott hos grannen Och stulit dennes privata samling av inspelade VHS Ja, vi ska prata om just filmen VHS från 2012 Samtidigt så ska vi plocka fram våra historier och ta en diskussion i ämnet antologier Jag heter Patrick och med mig har jag den smått antologiska skräckfilmsvärden Fredrik har du delat upp det tillräckligt mycket för att vara antologisk så att säga?
2: Jag är utspridd över hela socknen nu så jag, det finns antologiska bitar av med lite här och lite där.
1: Vi, det, det här spelar vi in ungefär när det skulle ha släppts. Så det beror mest på att eh, nu är det februari och alla har börjat få pengar och då har de börjat handla. Så jag har inte haft eh, möjlighet överhuvudtaget att spela in sen sist. Så att, men den som väntar på något gott, säger man ju
2: men Väntar alltid för länge
1: Ja, och hur har det varit med dig då sen sist?
2: Ja, men det har varit fullt upp här Jag har varit bråda dagar på, på jobbet Jag har varit utbildningsdagar Och då, då har vi blivit långt Det är mitt extra knäckjobb jag har här Parallellt med mina studier Det har blivit heldagar Så det, ja, det, det, det har varit mycket
1: Ja, det förstår jag Är det... Alltså är det, är det scenkonst eller vad heter det
2: ja är Ja, är det, Vad är det du gör där? Jag är garderobsvärd eller publikvärd heter det. Jag släpper in och ut folk och förbereder garderoben och håller kaféet i check Så, hepp.
1: ja det är inte, inte för inte att vara där. Det är ju du, du som sköter mellan, mellanunderhållningen så att säga
2: jag ja, 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 till att folk får kaffet så det är ju det som är det viktigaste ja
1: och under tiden vi spelar in det här då är Mello i Eskilstuna och därför det är så skönt att kunna rymma till skräckfilmens värld
2: ja, det är ett stort av för Eskilstuna har aldrig haft Mellon, det är typ andra chansen
1: att ja. det spelas in
2: idag så är det är ett stort gippo
1: Ja, och det, det, det syndes på stan Jag var nere och gick där på förmiddagen Och det var ja, det var folk överallt Plus att Bully draken var där Så det var ju barnfamiljer mm. Över hela Fristads torget.
2: Härliga tider
1: Ja, Men jag tänkte Ska vi se vad vi har sett Sen sist, har du sett något intressant?
2: Ja, det har inte blivit så mycket För det har varit ganska Som sagt bråda dagar Men jag har sett två filmer som är Värda att se eh, vilket, vilket Medeltidstema Upptäckte jag lite så hepp. Jag har sett den här Black Death Med Sean Bean Och sen den här Umberto Eccos eh, Bok Som senare då varit en film I Rosens namn Eller Rosens namn heter den väl bara
1: Med Sean Connery va?
2: Med Sean Connery och en väldigt ung Christian Slater Ja, jag menar eh, Ingen av dem är väl direkt liksom skräckf Skräckfilmer Någon av dem egentligen Men de har tillräckligt Mycket drag i sig Den här Black Death Med Sean Bean Gjord 2010 Utspelar ju sig i England Samtidigt som Digerdöden Härjalös Var av namnet för Black Death brukar ju vara det engelska namnet på diggeröden ja, eh, Och han är ju då Någon ledare för Någon eh, ja, soldater eh, För i, i, ha, Han har i uppdrag Att följa med någon Ung munk eh, Som det, det har kommit Uppgifter om att eh, i, I någon by Här Någonstans i någon avkrok så verkar de totalt oberörda av pesten Ingen verkar bli sjuk Vilket de tycker är märkligt Eftersom att typ hela England ligger och hostar Och håller på att dö Och då skickas då Den här munken ut Tillsammans med de här soldaterna För att ta reda på Vad är det som försiggår där Finns det någonting är nyttigt där Eller är det, någon, är det onda krafter I gång mm. Och så, och så är det lite av typ Halva filmen är nästan En, ja, en medeltida Roadmovie Ett England eh, England Där de liksom åker Och bara ser misären I spåret av eh, sjukdomen Och hur folk har blivit tokiga eh, det, det, det är bra Jäkla rått Allting och kommer på en grupp män där då, Som har fått, som ska våldta Någon kvinna där Och munken tycker det är alldeles förfärligt Och vill ju att soldaterna ska Stoppa det hela Men de har ingen större lust Men sen jag övertygar han dem och då soldaterna hugger ju dem, männen allihopa där hugger det, hugger det, hugg <här> <här> eh, och sen har de ju den här kvinnan då som har blivit utslängd från sin by för hon, de misstänker att hon har pest eller att hon är en häxa eller något annat vid skep och lite dumt eh, så undrar munken hur de ska lösa det ja, men det vet ju Sean bin och hans soldater hur de ska göra alltså, de tar ut henne i skogen och sen Skär dem halsen av henne När munken inte ser Eftersom att de tänker inte ta med henne På sitt uppdrag För då förlorar de resurser Och skulle någon från den här byn Som hon är utslängd ifrån Hitta henne så skulle de säkert liksom bli pråga till döds Så de anser att de gör henne välgärning Så det är Ja, det är ganska rått Hela den här filmen Och det är en ganska cynisk värld utan några hjältar i så att säga Och sen kommer de till den här byn eh, Och då tar filmen sig en annan natur För då är det mer liksom som att det är en, en kult Det finns någon kvinna där som är en profet Eller hon anser sig själv vara en profet Och hela byn liksom böjer knä inför henne och hon har typ svaret på allt och hon kan läsa i, hon kan se syner och ha samtalar med högre andar. Vilket då blir en konflikt med den här munken eftersom att då det är ju inte Gud hon pratar med, hon pratar med någonting annat. Så det får man ju inte göra. Så, men allting verkar ju fridens liljor, de är ju fridfulla och allt. Eller är de det?
0: Och så,
2: och så spårar allting ut Och det slutar i död och förintelse så hej var det går eh, Så, så kan jag kan inte spoila något Men det var, det var ganska intressant Tyckte jag Men den den, den är mörk och den är dyster <laughs> och den är ännu mörkare och ännu mer dyster när filmen är slut det är inte så här rå hemsk så att man tappar liksom tilltron till mänskligheten som sig i den lake var men den är ganska rå och ganska småjobbig emellanåt att se men den var helt klart Värd att se Om inte annat för att se att Sean Bean Dör igen Han överlever typ aldrig en film Han med i stackaren <laughs> <laughs> Och den här så Just i den här filmen Så ryker han på på sina mer Spektakulära sätt Får man väl helt klart säga ah, ja hepp hepp
1: Men han, han lever ju ganska länge I, vad heter det Sagan om ringen i alla fall
2: av tre filmer möjliga så är han bara med en.
1: Ja. Man
2: så. <laughs> Och sen ligger han död som en Ja Det
1: är väl längre alltså. än de, de andra. Han är, han är typ vid liv en, en tredjedel av en film. En fjärdedel.
2: Om ja, han inte är för Han har ju spelat ett exantal antal elackingar på film. Då lever han ju åtminstone till filmens slut.
1: Ja, okay. Men han ser ut som en skurk.
2: Ja, fast på, på äldre dagar så har han väl fått, fått lite mer sympatiska roller Tänker jag eh, Jag har sett eh, Nu kan jag inte komma på någon bara för Först så stod han med den här Frankenstein Chronicles Men då vet jag inte hur sympatisk han är egentligen Men han har inte dött där än i alla fall Nej, nej. Alltid dött Ja, han börjar
1: bli bit i åren, när han är 60
2: ja så snart är den på riktigt ja. <laughs> Sen såg jag om eh, Rosens namn Jag att jag, jag var på humöret Och jag satt lite och spånade På, eh, på planer inför vad Säsong 13 på ABF Av skräckfilmscirkeln kan handla om eh, Och då slog det mig just Ja men medeltiden så hade jag ju sett Black Death innan här Då kommer jag att tänka på eh, Rosens namn som då är en bok skriven av Umberto Ecco. Eh, som då eh, ja, utspelar sig i ett munkkloster någon gång i 1400-talet i Italien. Eh, och eh, Sean Connery är då en munk där... William från Baskerville tror jag han heter <laughs> Som har sin unga prodigé med sig Eller lärling är det väl Då spelar de Christian Slater Och de är väl ute på någon pilgrimsresa eller något sånt där Och så ska de ju ha sitt lilla stopp på det här munkklostret Men lagom tills att de kommer dit så har det ju skett någonting otäckt för att en, en av de yngre munkarna som bor där har kastat sig ut från ena tornet mot sin död och munkarna eh, springer omkring och är ganska övertygade om att det är djävulen eh, som har fått den här munken att göra det och det går också rykten om att det finns en en ond, ond bok in, som innehåller förbjuden kunskap där och eh, paranojan slår alla möjliga eh, fantastiska rekord på Munkklostret där, men där är just att Sean Connery, han är lite han är en sån han är, vad kan man kalla det? han är en skeptisk troende, får man väl kalla det han, han hyllar det sunda förnuftet, han hyllar förmågan att kunna tänka rationellt han tillhör inte de munkarna som tror att det är djävulen som har fått den här unga munken att hoppa ut från tornet Utan han tror att det finns någonting annat bakom
1: Han var bara väldigt deprimerad låter det som
2: Nej nah, det, för, för det finns en annan förklaring För sen börjar munkarna dö en efter, ena efter den andra. Ooh. De hittas döda. På, <laughs> och det, det, och det, det här är lite kanske lite som aspekten Kanske lite jallon. Vet du, det italienska jallon kommer in? För det är verkligen. En efter en efter en dör de. Det är inte så här blodigt spektakulärt. Spektakulära mord. För det är mord. Men det är också, alltså, att de här munkarna hittas döda på ganska spektakulära sätt. Den här första munken hoppade ju från tornet. Jag tror den andra munken de hittar, hittar de liksom död i en stor, stor, stor kittel fylld med blod. För de slaktar ju. Djur har sig på det där munkklostret För de har ju liksom Sitt eget stall och slakteri och allt sånt där Och så fångar de ju upp blodet I en stor, i en stor kittel Ser det ut som Och han hittar de ju död då e, En munk där bara fötterna sticker upp <laughs> Ur den där kitteln mm hur -hmm. en blodig sörjade <laughs> Så ja, nej men e, Munkarna dör på löpande band Så pass att e, och paranoian står till och de man tillkallar sig till slut inkvisitionen. och det är en otrevlig ansamling människor som är där för att jaga rätt på satan och utrota honom från munkklostret sen är det inte så kinkigt Tycker den där inkursistprästen om En jäkla massa oskyldiga människor Hamnar på eh, Och hör det på eh, Brännbålet det, det gör inte så mycket Så länge bara satan kommer åt Och mitt i allt detta har du det stackars Sean Connery Som försöker mana De här hysteriska munkarna eh, Till att tänka rationellt För spoiler alert Det är inte djävulen som är lös det är på Munkklostret utan den. Den tokig mördare. Mm. Oh, <laughs>
1: det kunde man ju aldrig tro.
2: Nej det kunde man inte tro. Men jag, jag gillar den här Rosens namn. Och jag har sett den många gånger. Det var sån här jag faktiskt såg när jag fortfarande bodde hemma. Jag var kanske typ 12-30. Eller något sånt där Och den gick på SVT Och vi såg den tillsammans med mamma och pappa Och de tyckte de var helt För de hade sett den innan Och tyckte ja men är det är okej okay att se den här För det finns lite lärdomar också Att lära just det här med Vidskepelse och vad vidskepelse Kan ställa till med att inte låta Känslorna sticka iväg uh, för jag ska... Jag ska... Det här är en ganska gammal film Tror jag gjort typ 80. 86 ser jag här, Men jag vill inte spojla den Allt för mycket För jag tycker den här är väl värd att se För den som inte har sett den Så kan jag verkligen rekommendera Rosens namn Om inte annars så kommer, det, kommer vi Förr eller senare Avhandla den här på skräckfilmscirkeln När vi är fatt Rent tidsmässigt Säkert, säkert. <laughs> Ja jag kan lova, lite spoiler för dig här, att Rosens namn kommer dyka upp på skräckfilmcirkeln här. Framöver. Ja, det blir
1: säsong 14, kristna filmer.
2: Ja, jag steg nog snarare köra just munkkloster. För det, det finns ju lite kul info där och så kan vi få in en mordhistoria mitt i alltihopa. Det är fläskigt och trevligt. Ja, det låter trevligt. Ja, vi kanske är vi på, på pass att påminna våra lyssnare om Om de kanske känner sig förvirrade, vad pratar de om? Vadå säsong 14? <laughs> det det. Vi har ju, vi, skräck, podden skräckfilmscirkeln löper ju parallellt med studiecirkeln som vi har på ABF som heter med, med samma namn Skräckfilmscirkeln det är att eh, studiecirkeln startade ju vi 2014 eh, och sen långt senare kom ju då podden till. Jag tror typ säsong åtta eller 9 eller något sånt där.
1: Ja, det vi har hållit på i snart ett och ett halvt år.
2: Ja. Och då tänkte vi att när vi sen så skulle göra en podd av den här, då använde vi oss av de tidigare säsongerna av skräckfilmscirkeln, alltså studiecirkeln. Ja. Så de filmer vi väljer är just... Från de tidigare säsongerna Som vi har haft
1: Och det är ju en Så det... typ Sen har vi ju tagit oss igenom Hellraiser Franchise Och ja. Mo Motorshocks Massaken Alla de filmerna har ju inte varit med i studiecirkeln Nej, har men, med. men vi har ändå haft det som utgång Jag menar Motorshocks Massaken Är en franchise Men mm. det är en, en slasherfilm Och den är framförallt väldigt trendsättande mm. Och sen har vi egentligen bara gått igenom själva franchisen för att se
2: hur den har utvecklat sig Ja för vi hade ju första motorsågen i studiecirkeln och då tyckte, tyckte vi väl att när vi nådde en franchise när det finns uppföljare då blir det ju kul att ta uppföljarna också
1: Ja, ja, det
2: är En hel del utstickare och vi har haft våra de här specialavsnitten och julklappsavsnitten och hej vad det har gått ja, det, är 40, det
1: blir nummer 41 det här så det är vi har mm. jobbat på
2: men jag kan avslöja att det här avsnittet, antologiavsnittet det är då säsongsavslutningen på säsong tre Utav studiecirkeln. Så vi har nu med det här avsnittet Har vi avhandlat de tre första säsongerna Av studiecirkeln Så vi har en hel del material kvar I och med att vi just nu i, I dagsläget när det här spelas in Så håller vi på med studiecirkel <här> Nummer 13. <här> ja <här> Så men jag över också...
1: ja. ja men skill skillnaden har ju varit nu Att med podden kan vi spela in Mm -hmm. varje vecka om vi vill egentligen även fast vi bara kör varannan Men, som, och då kan vi göra det året runt. Mm -hmm. Med skräckfilmscirkeln så är det väl en eller två månader köper håll på över sommaren eller är det tre ja, till och med?
2: det beror lite på hur det funkar för oss rent tidsmässigt. Förra sommaren hade jag min praktik där i i, i det, Kils pastorat står i för att det inte funkade då.
1: Ja, då så. höll du dig till internet och podcasting istället. Ja, så. Då så är det allt du har sett eller allt som är värt att nämna?
2: Ja, det är allt jag har sett som är värt att nämna.
1: Ja, jag har faktiskt eh, ja, dels så såg vi ju fredag den e 3D, då, på mm. Studiecirkeln. Och det blir ju en liten spoiler då att vi kommer gå igenom de filmerna också. Om, om typ nio säsonger.
2: Det kan hända att vi tar dem tidigare också. Ja, det, det, det kan hända.
1: Men den är, det, det är inte så mycket att säga om den. Det, men jag, jag fick i alla fall lite inspiration. Och jag då på i, ja, kvällen efter, då gav jag mig in på Jason X. Ja, Anna, jag, jag var så här trött i huvudet. Och liksom, jag ville bara ha någonting att titta på Så ja, nej, men då Gav jag mig in på Jason X Med Jason in Space Och hans jäkla supermega direkt Som man får på sig
2: där Uber Jason och,
1: Ja precis, Uber Jason ja. Och ja, det, Alltså handlingen, den är, den är så gammal Så jag tror de flesta vet Vad, vad handlingen är Men det är, man hittar väl Jason På ett skepp Nerfrusen ute i, ute i rymden Och det enda, enda sättet de har lyckats döda honom på Är inget alls De har försökt spränga honom, bränna honom skjuta mm. honom Ja de har försökt med massor Men det, det enda som blir kvar är helt enkelt att Nej men fan vi får frysa ner honom Och skicka ut honom i rymden Så det är det enda sättet Och självklart då så ska De här till vetenskapsmän De ska studera honom men de vet inte vad det är. De, de har gett sig in på. Och så händer det ena och det andra, och alla på skeppet dör. Jag tror det, det är väl en två eller tre stycken som eh, överlever en och sånt där.
2: Ja, där är det. För ovanligheten skull är det lite mer än bara en som överlever den filmen faktiskt. Ja,
1: de har ju inte en final girl. De har ju både boy och girl
2: där. Jag, där. Jag
1: tror, är det två eller tre stycken som jag överlever. Jag har tappat jag bort. Jag tror det, det, är,
2: ja, det är en tjej, killen, en kille han som är så förälskad i sin, i sin robot.
1: Just det, just, men, just det.
2: Så vad kan man säga det är hon, han och roboten jag överlever. <laughs>
1: det var flera. Det är, det är tre kön som överlever.
2: Jag <laughs> undrar om en den klarar
1: han... -testet?
2: <laughs> Ja, Det blir en han, en hon och en hen Hon och han och hen
1: <laughs> ja, men sen, sen har jag mest kollat på tv-serier som inte har ett skvatt med skräck att göra Så att jag låter det vara där Men då har vi gått igenom vad vi har sett Men Både du och jag tycker om antologier Mm. Och innan vi ger oss in i den här världen då så tänkte jag... Vad sägs om en topp tre av våra favoritantologier?
2: Ja, eh, kanske. Jag tänker vi det var länge sedan vi hade en topp tre. Men jag tänkte vi kanske ska förklara vad en antologi är. Köra en liten faktabit här. Ja, vi tar Och det först. Och tar vi vår topp tre.
1: Ja, det låter alldeles utmärkt. Vi
2: börjar så. För, för den här gången har jag inte särskilt mycket... Att komma med För vad är då En antologi det är, Jo Det är då så enkelt som så Att det är en ansamling Korta berättelser Och det är ju lite vad en antologifilm är En ansamling kortare Alltså historier Med början, mitt och slut Men som finns i en och samma film Och det här började liksom Själva konceptet Antologier började då i bokformat Såklart Med författare då Som kanske Istället för att liksom leverera en enda stor bok Alltså en enda stor sammanhängande Berättelse så publicerade man eh, kanske flera korta berättelser. Typ, känner du till H.G. Wells? Han som skrev världarnas krig bland annat. Ja, mycket väl. Ja, han har ju inte skrivit liksom enormt långa böcker- utan han, men han har däremot skrivit väldigt många korta- så då samlar man liksom i regel hans verk och så ger man ut det i en bok och då har du en antologi Likadant med Sir Conan och Doyle, hans Sherlock Holmes-berättelser är oftast i regel ganska korta liksom berättelser på kanske mellan 50-100 sidor. Och det ger man ju inte ut i liksom en bok utan då samlar det ihop kanske 5-6 eh, sådana berättelser Och då har du ju en bok på kanske typ 500 sidor Ja, då har du en antologi med Sherlock Holmes Eller... H.P. Lovecraft Skrev ju också en massa korta berättelser Edgar Allan Poe Och så vidare och så vidare och så vidare. Det betyder ju inte Att det inte fanns författare Som kunde skriva större berättelser Du har ju typ Mary Shelley Som skrev Frankenstein och Du har ju Bram Stoker som skrev Dracula Och så en hel uppsjö Andra författare Men så vart det Att liksom kunna sprida Korta berättelser Jag menar, Stephen King eh, Jag samlar ju på hans verk Och en hel del av de böckerna som jag har stående I bokhyllan är ju väldigt många av hans eh, Vad heter det? Kortare berättelser
1: Novellsamlingar
2: kan det kallas också Novellsamlingar Ja Och det, och det är liksom inte så mycket Mer att säga om det Antingen var det liksom som så att man samlade från en författare eller så kunde man ju liksom samla från flera olika författare men under typ samma tema. Till HGHL skriver jag ofta science fiction. Så då kanske man hittar andra science fiction-författare och så slänger man in lite där. Så det finns inte så jättemycket rent att berätta vad liksom antologin är Men att det kanske mest börjar då i bokformat. Det som skiljer när vi kommer till film sen är ju då att film har någonting annat som böckerna i regel inte har. För böckerna är det ju liksom bara berättelse på berättelse på berättelse. Men i filmer när det kommer till antologier då har du dina korta små berättelser som dyker upp i filmen. Men du har någonting som brukar kallas för ramberättelsen som spänner över hela. Det är någonting som, som kommer finnas med under hela filmen som inleder filmen. Sen får du en kort berättelse Som har början mitt och slut Och så kanske du har lite mer av ramberättelsen Däremellan Så kommer den en till berättelse Och så där fortsätter det Och ramberättelsen har sin start I filmens början Och sitt slut i filmens slut Det är det som skiljer Antologifilmerna Från antologiböckerna Och i regel Att det, mig personligen tycker jag alltså oftast att det är just skräck där du ser de här antologi eh, eh, konceptet eh, för jag tänkte en skillnad där eh, det som just utmärker att det här är en antologi och inte bara en ansamling kortfilmer är just den här ramberättelsen som går Eh, runt alltihopa. Tänk Tales from the Crypt där du alltid har The Cryptkeeper keeper som kommer i början och säger någonting elakt och lite förebådande om vad som komma skall och sen har du hela berättelsen med början, mitt och slut och sen kommer det Cryptkeeper keeper tillbaka igen i slutet. Så där har du vad som är en typisk antologi på film. Som jag då tycker finns en övervägande representation i just skräckfilm. För jag kan inte påminna mig om att jag har sett typ antologier. komedi eller action-antologier. Science-fiction-antologier tänker jag däremot säga. Att jag har sett... Eh, typ som Vad heter den här Netflix Love, Death and Robots Som kanske tänger lite på begreppet I och med att du inte har ramberättelsen där, Men du har liksom något Väldigt tydligt tema där Så ja, saksamma Men det är väl Antologier I, i, i stora drag
1: hepp? Okej, okay, en samling av uh, Korta berättelser med en ramberättelse.
2: Runt i kring sig.
1: Exakt. Så det, det, det är som en bok med små texter.
2: Ja, som en bok med små texter. Men med, med det sagt, just filmmässigt allt som oftast är en ramberättelse. Inte alltid. Uh, för det, det finns så vansinnigt många. Jag tänker, uh, det slår mig typ när filmen uh, The Creepshow 3. ...har ingen ramberättelse... ...men där har, däremot så bygger de ihop... ...alla berättelserna... ...i en och samma berättelse... Lika som i trick-or-treat... ...där allt utspelar sig... ...under samma natt... ...i samma stad... ...så... ...man ska liksom inte säga att... ...den här ramberättelsen nödvändigtvis... ...måste vara med... ...men den är i regel... ...nästan alltid det... Då så, nu tycker jag att jag har Kanske förvirrat folk tillräckligt länge med en förklaring om Vad en antologi kan vara för något Och då tänkte jag att då kunde vi Skutta över till våra topp tre
1: Ja, men du får börja
2: Jag börjar Då börjar jag bakifrån då. Det, Alltså, tre, det är, så, det är så svårt Att begränsa det För det finns så jäkla många antologier Men jag valde då Tales from the Dark Side, the movie, som kom, ja den kom in någon gång på 90-talet, 93, 94, där någonstans. Jag kommer ihåg att det var en sån där jag köpte innan DVD-en gjorde intrång in en sån gång, just för att jag var mitt uppe i den här Stephen King-samlarfasen i mitt liv- och den har väl inte riktigt gått över än. <laughs> Men där stocerar man ju så, ja. Men Stephen King, Tales from the Dark Side. Och det visar sig att han har ju skrivit manus till en av de här korta berättelserna. Och det tyckte jag var som. Awesome. Den är fantastiskt underhållande. Den är ju grund och botten en. En tv-serie som startades Typ 82-83 Där någonstans utav George Romero Och Filmen Kom långt senare då Väldigt påverkad av Tales From the Crypt Med väldigt hög budget Och med väldigt mycket Humor och väldigt mycket Slaskig skräck För att första berättelsen Är liksom berättelsen Som en mumie En klassisk mumie Som kommer lös Från på något museum Där och gör slut på folk Och andra berättelsen är om någon Svart katt Som utkräver en hämnd på en, på en hemsk Familj Och den sista berättelsen är om någon stackars kar som blir ihop med en kvinna som visar sig inte riktigt vara en kvinna utan någonting helt annat. <laughs> en fantastiskt underhållande, blodig och med fantastiska specialeffekter för sin tid. Det är min nummer tre, Tales from the Dark Side, The Movie.
1: Okej, och min nummer tre det är mm. Black Mirror. Det är visserligen en, en serie, men det är en mm. serie med en, med en lång antologi med typ korta filmer, fast de är väl en timma styck. Och på ett eller annat vis så utspelar de sig trots allt i samma universum. Mm. Och det jag gillar med just Black Mirror är att de aldrig knyter ihop alla så att de liksom krossar över mot varandra, utan de är i det universumet men på olika nivåer. Mm -hmm. Men som, som exempelvis ett av avsnitten då sitter de och cyklar framför tv-skärmar. Okay. Och på något sätt så jag tror att det ska symbolisera att det är de som står för elektriciteten eller någonting ah, ja. i världen. Och sen finns det ett till där man spelar på det här med sociala medier att en, de, folk går omkring i, i stan Och sen typ hon eh, Huvudrollen, hon, hon köper kaffe mm -hmm. Och sen ger hon eh, Baristan 8,5 I betyg mm -hmm. Så här, Och du, du måste ha ett visst betyg För att få göra eh, Vissa aktiviteter Du kan exempelvis inte flyga I första klass Om du inte har ett visst betyg Ja. Så det, det, just det här, det här avsnittet driver ju lite med nutidens eh, jakt på gilla klickningar mm -hmm. eller delningar och så Och sen är det en, ja det har varit en film också, Bandersnatch. Mm -hmm. Fast den, är, den, den funkar inte riktigt som serien gör Men i alla fall, hela Black Mirror är en samling av filmer. Men jag gillar att på något sätt så hör de till samma universum. Men det knyts aldrig ihop på vilket sätt. Mm -hmm. Så det är min nummer tre.
2: Det är min nummer tre. Och alltså sen min nummer två. Det är svårt, det finns så mycket att jag Men jag har valt liksom av nostalgiska skäl. Och då har jag valt Creepshow film nummer två. I den serien. Och varför just tvåan? Det är för att det är den jag såg bland dem först egentligen i den triologin och framförallt är det just mittenberättelsen om ett gäng ungdomar som blir fast ute på någon sjö på någon liten flotte i sjön så finns det typ någon som en oljefläck ser det ut som men den är ju typ har ju eget medvetande- och är ju till sådana frätande syra- som försöker liksom- jaga fatt dem och smälta ner dem. Jag såg den kanske- när jag var 14- 13 där någonstans. Och det fastnade i huvudet- i sådana här fantastiskt- hemska specialeffekter- av att se en människa bara smältas ner. Och samtidigt som det var obehagligt så har den alltid hela tiden den här lilla glimten i ögat som gör att man liksom förstår att det är bara på skoj det är bara på låtsas hela tiden alltså det, den tar sig inte själv på så stort allvar eh, och ja, det, det, det är någonting väldigt underhållande i det, så just den har ju liksom fastnat utav nostalgiska skäl för det är, ja det är eh, Creepshow 2 Även om Creepshow 1 Är också väldigt väl värd att se Creepshow 3 Kan man däremot vara utan Men ja, eh, i topp 3 Då fick jag ju veta Creepshow 2
1: Ja, och min nummer 2 Är faktiskt VOS. Mm -hmm. Och eh, jag gillade VOS. Eh, men eh, Mer kommer sen när vi Pratar om film Okej, okay, okej okay. <laughs> <laughs>
2: Och min nummer U då, då, återigen nostalgi men också för att jag tycker det här är en av de genuint bättre. Och det är ju då inte en film utan en hel serie precis som Black Mirror och det är då Tales from the Crypt som kom där någon gång på, ja jag vill säga mitten av 90-talet med just The Crypt Keeper och allt vad det, alltså det jag kommer ihåg de här filmerna gick ju sent på tv4 eh, och det var ju en fröjd att sitta uppe och kolla och läsa liksom, i, i tv tabron för att se Hur, finns det då Tales from the Crypt? ja men det gjorde ju det och så, eh, programmerade man eh, kassettbandspelaren eh, för att spela in det där avsnittet och det var ju alltid så makabert och det var alltid så roligt att se och det var specialeffekter det var blod, det var naket det var alltid liksom någon hemsk liten twist vilket är också väldigt återkommande i de här antologierna för det är, liksom, det är i regel en liten knorr på slutet Ja men typ som någon, någon som alltid ville vara För evigt vacker Och så förvandlas människan till en staty Eller något sånt där så, Ja nu är det för evigt vacker eller? Ja nej, men, Folk som är giriga och hemska Och så faller de på eget grepp Hela tiden På något spektakulärt sätt Och jag kommer ihåg Ett sånt där stand -alone avsnitt Jag tror det var Joe Pesci för grejen med Tales from the Clit var att de var så populärt Du fick ju så många kändisar alltså så liknande så Alist-kändisar Som dök upp och gjorde sin lilla, Sitt lilla avsnitt Bara för att eh, Ja folk ville göra skräck eh, Men man gav ju I regel inte in i, I genren Om du är en stor känd skådespelare För skräck har jag alltid haft Liksom en liten ful stämpel över sig att du kanske börjar i skräck men sen går du över och gör mer seriösa filmer men när from the Crypt kom så var det populärt och du kunde medverka i ett avsnitt och det gjorde ju ingenting för det var ju bara kul men då, sånt med Joe Pesci där då han är liksom, liksom små gangster som lurar folk och så hittar han ett tvillingpar två systrar där ute i någon stor jäkla herrgård mitt ute i ingenstans eh, och de är ju vecka liksom de är stenrika och de verkar samtidigt också helt urblåsta bimbos <laughs> för eftersom att de är tvillingar så måste allting gå i två Lyckotalet är två De måste ha två identiska bilar De har två De har två utav allting Så därför För han vill ju snörja sig in och komma åt deras pengar Men det går ju inte för sig För de kan ju bara bli ihop om det finns två av han Som att han har en identisk tvillingbror Då skulle det funka Så då fejkar ju att han har En tvillingbror så han dyker upp vid olika där då, i olika tillfällen i olika utstyrslar så, så han kan skärma deras syster. Och det funkar ju bra medan han smider planer där på hur han ska göra sig av med de här eh, systrarna. Och lyckas sno till sig arvet. Men så uppdagas det ju i slutet att det är bara en av honom. Och då blir sy systrarna eh, förbannade. Och binder fastan i sängen Och så klyver de honom i två Med en motorsåg Så att de kan ha en halva var Där i slutändan Och så slutar episoden mm. Och det var det som jag tyckte var så fantastiskt Med Tales from the Crypt Det var liksom alltid liksom åh, Väldigt humoristiskt Väldigt makabert Så ja Utav allt som finns så är Tales from the Crypt min nummer uno. Det är den jag återvänder till mest.
1: Ja, och min nummer ett är Nightmares and Dreamscapes. Mm -hmm. Och det är Stephen King. Några av hans korta berättelser. Och där har jag en, en favorit som jag gärna ser flera gånger. Och den handlar om... Nu är jag lite osäker på om det är Stellan Skarsgård som är med eller om det är någon helt annan. Men han är... Nu ska jag kolla på på IMDB här om han mm. står med. Stellan. Nej, det är inte Stellan Skarsgård. I alla fall så är det en man som tar sig in på ett en en leksaksaffär eller leksaksbutik och skjuter ägaren i huvudet eller han skjuter ihjäl honom i alla fall och så för han är ju yrkesmördare på något sätt och sen när han kommer hem så står det ett paket utanför dörren som han tar in och så låter han det stå och vad man inte ser sen är att det börjar krypa ut sådana här gröna vad heter det, gröna Militärgubbar, du vet, sådana här som man målar i plast.
2: Det är, det är exakt soldater Ja, precis,
1: typ sådana. De här som är kanske, Ja, vad kan det vara? En centimeter höga. Mm -hmm. I alla fall, då så. Det, här, det här som är speciellt bra med den här filmen är att den är helt stum. Ingen säger någonting utan det är yrkesmördaren, han skriker lite grann för att det gör ont. Men eh, i alla fall så Utbryter en strid Mellan de här små soldaterna Och yrkesmördaren Och det nu Det här är en gammal film, den är 14 år Så håll för öronen Om du inte vill höra spoilern på den här Och det hela slutar med att eh, Han får en atombomb i örat Eller i ansiktet För då är det liksom Det står att det är något så här militär eh, sett i plast och sen extra tillägg atombomb så att då har han liksom haft krig med deras alltså gevär, vet du? Mm. det är som att se när det regnar på honom men det gör ont mm. och de har helikoptrar och raketramper ja, det är... men den, den är fantastisk den, den, det avsnittet så att säga mm. så att men det är min nummer ett Och jag gillar alla i den, den samlingen Så Nightmares and Dreamscapes Från 2006 Det är min favorit
2: Och där är väl grejen att det enbart är Korta berättelser av Stephen King Allihopa har för mig
1: ja men det stämmer Jajamän. Och man, man kan väl inte säga Det är ju inte någon antologi på det sättet Utan det är mer en novellsamling Ish Ja, men... ja
2: fast det, det, den följer ändå så det här ganska väl ändå med den här lilla knorren på slutet och det är det som är kul med de här antologierna för de här korta berättelserna de skulle inte lämpa sig att liksom göra en hel film på en och en halv timme för precis som den här som du berättade om med han, Lundmördaren som blev terroriserad av de här leksakerna, för jag har ju också sett den, Nu spelar ju sig i lägenheten liksom under Loppet av en, ja, 20 minuter Och dra ut det till En och en halv timme Alltså med en typisk film Och med filmens Struktur med liksom tre akter Det skulle inte funka Det skulle bara bli dåligt
1: ja, Det skulle liksom det, alltså Kritikerna skulle säga Kapa ner den
2: Mm -hmm. ja, men det är, och det är det som är tjusningen Jag tycker med antologin För du kan liksom få in Du kan också få andra berättelser Du behöver absolut inte ha lyckliga slut Eller ha en typisk slut Det är nästan så att jag förväntar mig En liten knorr på slutet Att det inte är som vanligt De besegrar skurken och så lever de lyckliga Alla sina dagar Utan att det är liksom ja Sista twisten där då Att det fanns en leksaksreplika Av en atombomb.
0: Mm.
2: Och den är ju då så kraftig Så han kan ju blåsa huvudet av hon, Vilket han mycket riktigt gör Så liksom Det är liksom Ja det som är så kul med de antologierna Och jag tänker vi måste väl ändå så Ge shoutouts för annars eh, Sådär fan Kommer ju jaga ner oss och jag tänker jag True Believer som inte nämner liksom, Begynnelsen är ju liksom Alfred Hitchcocks Presents och The Twilight så ja, ja, ja. Alla de där fantastiska eh, ja, Filmerna Och jag tänkte, jag sa ju Vi har ju inga direkta komediantologier Men det slog ju mig Att typ som Simpsons Har ju alltid den här Treehouse of Horror de gör parodier på TVS Olika skräckfilmer Och det följer ett väldigt typiskt Antalogi Mönster Nu skulle inte jag liksom nämna att, liksom, Serier som Futurama eller Family Guy och Simpsons Är antologier i sig Utan det är bara liksom En komediserie För den följer inte Det typiska mönstret som en sån antologifilm har Nej Så hepp, hepp.
1: Nej ja, men det är ju det, Om inte annat så är det där tips på antologier
2: Jajamän Och
1: anledningen till att jag gillar just den där med Leksakerna är just för att eh, Jag använde bland annat Den i min föreläsning mm -hmm. Som jag höll i säsong 6 eller sju mm -hmm. någonstans där Om filmmusik Jajamän ja, Men eh, då har vi inte så mycket mer Att säga om fakta Och våra topp tre Och vad vi har sett mm -hmm. helt enkelt Nå, Ja, Men innan vi går vidare till själva filmen så har vi på Facebook-sidan Sänt live när vi har utlyst en vinnare i tävlingen om Leatherface från 2017 Som vi utlyste i förra avsnittet Och vinnaren är då Trumvirvel Bang, Tony Josefsson Som även nominerade sin vän Nina till att se, på den, se den här filmen och vi fick lite hjälp, hunden Saga hjälpte till att låta fram vinnaren bland alla kommentarer och videon den kan ni se på Facebook. Jag sände det live men det, det var inte så lång sändning men då, de, de som följer oss kanske satt och råkade se, se det i mobilen eller något sånt där. Ja, men då har vi pratat färdigt om inledande gällande antologi. Mm -hmm. Så att, vad säger du om att sätta i bandet och dra igång filmen VOS från 2012?
2: Jajamän.
1: Så här kommer en trailer. Okay, here's the deal. We bryta in break into this house and all we have to do is steal this one VHS tape. Which
0: one is it? I don't know, man. Let's just look at this, okay? It's so special about this tape anyway. Ah! What the fuck was that? Please ah! Ah! You're
1: all gonna fucking die up here.
0: My apartment's haunted.
1: It's not haunted. I'm sure there's a reasonable explanation. Ah! En grupp missanpassade ungdomar hyss in av en mystisk uppdragsgivare för att bryta sig in i ett övergivet hus på landet och stjäla ett återvärt videoband. När de söker igenom det tomma huset hittar de till sin förskräckelse en död kropp. Ett antal gamla tv-apparater och en videosamling från helvetet där varje hemmagjord film de ser är mer skrämmare än sin föregångare. Det är bara början. Och det är baksidigstexten till utgåvan från Nobel. Vad är dina initiala tankar om VHS?
2: VHS... Den här blev jag rekommenderad Av en vän Min vän Simon Som var vår första Och enda Patreon-följare Tror jag mm. mm. men han tipsade Vi var verkligen inne i en sån found footage-era Och det var ju verkligen en period Där då filmmarknaden Bara drunknade I found footage Och VOS är ju Onekligen i I, i den andan Uh, han hade sett den och han tyckte den var jättebra För att den hade en sån rå ton i sig uh, Och så vi såg den tillsammans Och jag kunde inte mer än att hålla med Att ända från filmens start Så lyckades den här ge mig en känsla utav råhet en viss känsla av autenticitet och smutsighet Som fick mig att både känna mig obekväm Och samtidigt fullständigt fascinerad utav den Och när jag säger autenticitet För det, det, det finns gott om övernaturliga saker I den här antologiberättelsen Så menar jag liksom att de lyckades sälja det här inte alltid, men de som oftast lyckas sälja eh, konceptet av att ja, men det här skulle kunna vara ett gäng snubbar som har sprungit in i ett hemsökt hus och har filmat det med sin GoPro-kamera. Eh, jag, jag kunde köpa äktheten på något vis och vänster. Jag tänker inte säga att alla segment här lyckades klara det, men... De flesta gjorde det och de lyckades sätta tonen ganska bra från början. Det är då liksom helhets, min helhetsrecension av VHS. Sen ska vi väl gå in och ta dem kortfilm för kortfilm. Vad är din första koncept eller tankar kring VHS-
1: Ja, VOS tog ju mig med storm redan första gången jag såg den. Uh -huh. Och det beror ju mest på för att jag älskar found footage över, överlag. Och sen att det kommer en antologi på... Ja, vad kan det vara? bedryckt en och en halv timme lång. Som enbart innehåller found footage-filmer. Uh -huh. Och jag gillade verkligen det här att... ja den här fick jag gjorde ju också att jag fick upp eh, eh, ögonen för Bladder Disgusting. Uh -huh. Alltså det produktionsbolaget. Det, ja, jag, jag, jag fastnade direkt för VOS och jag tror jag såg dem typ två gånger inom en vecka bara för att liksom hitta de här vart är det falskt? Uh -huh. Eller var har de gjort eh, liksom, fake? Nej ja, men det, det, det är den sån här... Mm. Ja, jag, jag gillade den här instänt, alltså. för jag, jag gillade speciellt den här ramhistorien. Det var liksom där jag fastnade, för de var så jävla dumma i huvudet och jällacka. Så då var det liksom, ja men de här vill jag se, de, de hoppas jag dör. Ja, det gjorde de. <laughs> ja, precis. Ja, men det, det, ja, men det, det är ungefär så jag vill ha det i en film. Man, jag tycker inte om honom, hoppas han dör. Så dör han, Yay, jag tycker om filmen Ungefär så tänkte jag Men ska vi ta de ram, Ramberättelsen vi kan väl ta... Ska vi börja med vi den Vi kan väl
2: börja lite med bakgrunden till VHS Innan För ja, vi, kan, vi kan ju nämna snabbt Att den här Det finns tre eller fem Korta berättelser och sen en ramberättelse Så egentligen så har vi väl sex berättelser Allt som allt I den här Men VHS det är ju verkligen ett samarbetsprojekt Du nämnde ju den här Bloody Disgusting Som börjar som en hemsida Och nu är väl ett produktionsbolag yep. För att de gör så vansinnigt mycket filmer Men det är ju liksom mer för amatörer Och det är mycket mer mindre och det är nischat men grejen var väl att de fick väl... Alltså det här är ett av Blood Disgustings större och mer lyckade projekt som de har gjort. Och grejen var väl där att vi fick fem regissörer fick möjligheten att göra då fem skräckberättelser och fick väl relativt fria, hand, fri, fria händer med att göra det. Det enda som var var att det skulle vara just Det här found footage Koppling till VHS Kassetter på något vis Alltså amatör Det ska vara liksom Som att vi ska tro att det är ett gäng amatörer Som har liksom filmat det här med sina Mobilkameror eller VHS spelare eller whatever Det var väl den enda begränsningen som fanns
1: Ja för att, för att skjuta in där Så är det sex regissörer
2: Ja, för du har ju ramberättelsen också såklart. Ja,
1: Adam Wingard är ju för ram, ramberättelsen Och sen har du David Bruckner för Amateur Night Ty West för Second Honeymoon mm -hmm. Glenn McQuaid för Tuesday the 17th Och uh, Joe Swanberg för The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger <laughs> Och Radio Silence heter de Eller han, hon Det framgår inte riktigt Det måste ju vara en, en grupp då mm -hmm som gör den sista
2: 10.31.98 Jag tänker Radio Silence det kan också vara ett att ja, vad heter det precis som Banksy tänker jag, ingen vet vem konstnären Banksy egentligen är, så Radio
1: Ja, det är, en, det är en trio de heter Matt, Bet Matt Bettinelli, Olfin Tyler Gillette och Justin Martinez och Chad Villella Det står först att det är en trio Men det är egentligen en fyra personer En katalogi Så det, det är ju alltså, ja men det är, det är ett kollektiv Av flera regissörer Aha. se där mm -hmm.
2: Ja men då så eh, Den här kom väl Och gick väl ganska bra Ändå och fick ju lite spridning Eh, och uh, hade väl början till någonting relativt stort jag eh, är åtminstone ett, till en filmserie här Som kom av sig lite sen Men vi kommer till det Men vi, vi går väl igenom i turordning här. Det låter bra. Och då börjar vi väl, och då börjar vi väl helt enkelt med ramberättelsen som heter Tape 56. Eh, utav då är Adam eh, Wingard. Ja. Eh, som jag kollade upp här. Han har ju gjort eh, andra liksom filmer som You're Next, The Guest och sen den amerikanska inte alltför lyckade eh, filmatiseringen utav Death Note
1: och i år så kommer Godzilla versus Kong är det han som han regisserar ja, han är regissör.
2: det är inte dåligt <laughs> ramverkelsen <laughs> den som satte tonen för mig det som är den här där som Följer oss genom hela filmen eh, Nästan det viktigaste tycker jag är För det, det, har, det här är ju När tonen i berättelsen ska sättas Och den lyckas få den ganska obehaglig från början För vi följer liksom ett gäng Jag tycker det första vi får se är, det, det är en man i sina kalsonger där Och han bär en kamera vi ser ju, han, filmar, han blir ju filmad själv under kameran. Så göm, det verkar som att han gömmer den där kameran i liksom en hög med kläder så att den står riktad mot en, mot en säng. Och sen kommer det in en kvinna där då. Och så börjar de hångla och klara av sig. Så man förstår så liksom att ja, han tänker filma eh, henne i smyg när han har sex med henne. Men sen klipper det plötsligt in. Blup, över liksom till ett andra ett gäng män där som sitter och Beter sig i en I en bil De håller på spanar på ett ungt par Så man förstår liksom det, det håller på spolas över den här andra kassetten Och det klipps tillbaka Med en mellanrum ungefär som att det hoppar Man att får se hur de ligger Och rumlar runt i den där sängen igen Men då får vi följa de här Eh, männen då Som följer, förföljer det här paret En ung man och en kvinna där Och så överfaller De dem eh, På ett parkeringshus Några liksom bara flyger på Den här mannen och brottar om kullan Och så några andra springer I fatt den här kvinnan Och kameran följer efter henne Och hon skriker ju och så drar de upp hennes tröja Jackan och tröjan Så att vi kan se hennes bröst Och vi förstår att det är där de vill För de säger liksom Show her boobs, show her boobs Och hon liksom skriker Och det är rott, och det är hemskt Och det är förnedrande Och hon gråter och de skrattar och beter sig Och sen piper de bara därifrån
1: så... Ja det är ju någon, någon som kommer på håll Jag har inte riktigt fattat om det är hennes kille Eller om det är någon mera som kommer springande mm. För de är ju ett parkeringshus ja. och det är väl förmodligen någon som kommer från en annan bil.
2: Ja, Och det verkar vara kallt också för det är snö ut och de har liksom så stora pylsiga jackor på sig och mössa och vantar. Så det är ja obehagligt väl. Och sen kommer ju liksom då kicka liksom filmens musik igång och vi får liksom se regisserad av Ditten och Datten och VHS-texten dyker upp parallellt med att de samma figurer här då Håller på att liksom slå sönder ett ödehus känns det som. De har hittat något parutor så när de är vid och slår sönder stolen och slår sönder parketten och taket och väggarna och bord och stolar och allt vad de hittar. Och sen när musiken väl har tagit slut. Då får vi höra hur de sitter där och pratar lite. För det väcker också ja, för,
1: Vad jag förstår så Säljer de ja. de här filmerna på nätet Och var ju någon, de får väl typ 50 dollar filmen
2: Ja, i något som de kallas för typ Rejält i porr typ. mm. Så då får vi plötsligt en förklaring Till vad de håller på med Så det är något mer organiserat Än vad man trodde Innan så fick man känslan av att det här är bara Vilddjur det är ett pojksträck uh, Ja, men det här är ju Och de är ju inte pojkar det är, till börja, för Nu får man ju se dem lite mer Det här är ju liksom män i, Ja, minst 30-årsåldern års Måste de ju vara Så det är ju inte typ 18-åringar Som springer omkring Utan det här är ju liksom vuxna män uh, Obehagligt värre Men och de säger Ja, men de får de här 30 uh, Ja, 30 50 dollar per video För det finns tydligen en marknad För det här Och det är någon som säger Ja men snart är det sommar Då måste vi börja filma under kjolar igen, det är så oh, <går> obehagligt
1: ja, det, alltså, det, det är sådana här som man verkligen bara vill slå i ansikt
2: ja, det är noll sympati för de här människorna ja,
1: nej, det var, det var verkligen, mm. jag är så glad att det är de som det
2: gör <går> de sen, sen får vi återge det, det, det sura till igen, och vi förstår att vi är tillbaka i det andra bandet där den här kvinnan som då håller på att bli filmad med att de har sexig smyg. Hon har upptäckt kameran. Liksom, Vad är det här? Och skäller du ut honom och så tar de sina kläder och går. Och då förstår vi att ja, det här är väl också något koncept som de har med att liksom, filma sexig smyg och säljer väl där på diverse porosajter. Säkert. Sen får vi ju det här: De får den här, den här mystiska uppdragsgivaren. Eh, någon har hör, hörts av sig till någon av dem Att de ska ta sig in i ett hus För där finns det en kassett Som den här personen vill ha som, Vi får aldrig träffa den här personen Vi får inte ens höra den här personen Utan vi vet bara att det finns I ett hus finns det en VHS-kassett Som någon människa vill ha Och de tänker betala eh, Bra med pengar för att få de här. För att få den här kassetten. Och så bryter de sig in. Och det är ett bra, kusligt jäkla hus de kommer in i. Eh, för det, det är också sättet som det är filmat. Det är ju, det här, det är ju inte den här knivskarpa. Eh, vad heter det? Liksom bilden. Utan det är ju liksom. Det är suddigt och blurrigt. och. Och så såvitt jag förstod lite så här bakgrundsfaktor här- hur de filmar så har de ju filmat in det med bra digitala HD-kameror. Och så har man ju lagt på ett filter för att få den här blurriga VHS-effekten. <laughs> men det skapar en ton och de hittar en död man- i, i sittandes i en fåtölj i ett rum med typ så stora, stora- typ, vad heter det? Ja men så här stora analoga- tv-skärmar inte så platt-skärmar utan de här stora klassiska tvn så typ står staplade på varandra och så går de runt och det är också liksom hur jävla dekadent de här människorna är för de går så fram oh är död, jo är död och coolt, ta ett foto eller något sånt där mm. de har ingen respekt för människoliv all och de mest klagar över fan och han luktar och det är mest bara jobbigt <laughs> men så hittar de mycket kassetterna Eh, och det är ju verkligen ja, ett berg av VHS-kassetter- typ i källaren har för mig. Eh, och de vet ju inte vilken kassett det är. De ska jag få reda på. Eh, ni vet när ni ser den, typ. Och det är då eh, ja tar en kassett- stoppar in den i spelaren. Och det är då våra kortfilmer kommer- så det är de här fem Kortfilmerna vi nu eller, Ja, egna berättelserna vi nu ska få se Så det är ramberättelsen Och den tycker jag Funkar ganska bra ändå
1: Ja, den alltså Den, den funkar som en sån här Vad ska man säga ja, en ram <laughs> Exakt, som, som du säger Det blir ju, i och med att det, det, det är sju filmer Eller sex filmer då löst Så blir det som ett litet eh, Rutnät och sen är ja. det de här mellan alltså med den här döda snubben och mm. de vandalerna liksom, de små, det är bra, en bra paus liksom för att ta in den lilla filmen och sen ladda upp för nästa. Bara så att man liksom kommer ifrån det här att ja, men de kanske hänger ihop på något sätt och, fast de gör ju inte det.
2: Ja, ändå så lyckas de ju få den här bilden liksom att alltså ramberättelsen knyter ju ihop att det kanske existerar i samma universum För det, är ju, det händer ju kusligheter i, i, i ramberättelsen också De börjar ju försvinna en efter en I alla mellansektioner I ena sektionen eh, mellan en film där så <går> Då har vi vad är det, den här mannen som satt i soffan Har ju försvunnit
0: <går> Och
2: personen som satt och tittade i rummet tillsammans med ett liket Han är ju också borta Och nästan medan varje sekvens När vi är tillbaka till de här hur de håller på Där i huset så försvinner ju En av dem Och i slutändan så är det ju ingen kvar Och det visar ju sig i slutet av Ramberättelsen här Att den här döde mannen Han lever ju, han är i någon form av zombie och det sista vi får se är att den sista killen springer skrikande ner från någon trappa där han faller och landar i en hög. Och så kommer den här odöda farbror liksom och lumrar över honom. Och sen det sista vi hör över hans språgade skrik, och sen var det ingen mer med det. <laughs> Men det som jag tänker, det som knyter ihop för de här filmerna, de här korta filmerna, är ju liksom en ansamling, liksom spökberättelser av olika slag. Men i och med att vi har det här ramberättelsen så fick jag känslan av att, liksom, att ja, men det här är, på de här VHS-kassetterna har vi ju faktiskt bevis att det händer konstiga saker i världen, typ riktig creepypasta dyker upp här ungefär det är liksom huset de är i, står på någon porten till helvetet eller vad vet jag det är liksom hemska onda berättelser fastnar på VHS-kassetter och samlas i det här huset från helvetet <här> yes tycker jag. Det är väl det som jag gillar kanske med VOS också att den inte förklarar. Vi har liksom frågetecken. Varför? Hur? Har vi? Ja, varför? Hur? Varför har vi en odöd farbror i ett hus fullt med kassetter? med massa kusligheter på nej det får vi ingen förklaring på det behöver vi inte nog få heller
1: och sen en massa TV-apparater jag menar han har en hel hög med TV-apparater
2: och alla är... brusar
1: vad, vad har han de andra till?
2: ja själv sitter han ju bara framför liksom. är det de som håller han vid liv är det någon del av någon magisk ritual ja gud vet vad det är nog lite Lovecraftianskt obehagligt över det hela det känns... Jag tror
1: inte det är meningen att vi ska förstå Nej,
2: och jag gillar det Det är den plusikanten till VOS Som inte låter förklara sig utan... Och det är väl en del som Orsakar obehagskänslan för mig Med VOS. Så ja Ska vi gå igenom filmer, kortfilmerna En efter en
1: Yeah. Och allra första filmen heter ju Amateur Night. Ja men. Regisserad av David Bruckner.
2: Indeed.
1: Som också har skrivit den, ska jag säga. Mm -hmm. Tillsammans med Nicholas Tekoski
2: Tekoski eh, Det här är ju. Jag måste, eh, vi får följa tre killar här: Shane, Patrick och Clint. De ska ut och göra En kväll I, ja, i någon stad Någonstans som ska göra en krogrunda där Eller en pub crawl. Eh, Och de har köpt Spionglasögon En av dem har liksom, då, som ser ut som Glasögon Men i de här glasögonen finns det en dold kamera eh, Och jag var tvungen Att googla upp det För jag tänkte är det här science fiction Finns sådana här glasögon men, ja. ja det gör det till min bedrövelse så finns de bevisligen.
1: Det är bra för oss som har glasögon. Bara ja. att vi kopplar på så kan vi göra roliga videor.
2: Ja. De här killarna har ju inte hyggliga avsikter. De ska supa de ska bete sig. Och de är ganska högljudda. Det är väldigt så här, Bro! Och de är väldigt skräniga Och de är tanken De ska väl göra att de ska ha en trekant
1: Ja de försöker Hitta, med, hitta någon tjej att ta med ja. sig Till
2: motellrum. Det är liksom planen så ska de filma detta När de här tre stycken Då ska ha sex med en och samma kvinna Och, och hon då Ovetandes om att hon ska bli Filmad och så är det ju hur de sticker ut på baren Och det är partypartaj Och det är holabaloo Och det är hög musik Och de dricker och blir berusade. Och så träffar de då en kvinna Lisa heter hon Och hon verkar liksom ja men Hon är lagom brusad Och de häller i henne mera Så hon verkar ju vara måltavlan Men hon har en kamrat en eh, tyst förkynnt liten tjej liksom som hon vill introducera som heter Lilly. Och Lilly är jättemärklig och konstig. Hon är liksom I like you. I like you. <laughs> en annan förstår ju liksom att eh, börja liksom fara och färda liksom, nu någonting kan är på gång med henne.
1: Något stämmer inte med
2: henne. Nej. Och också liksom det, det här höjer liksom mitt. Eh, mitt, eh, mitt. Mitt hopp om vart den här filmen är på väg. För de här killarna tycker jag inte alls om. Alltså, de. De, de är inte riktigt lika obehagliga som de i ramberättelsen. För de är bara vidriga. Men de här killarna känns inte heller okej. Okay. Är
1: men de är, de är lika mycket våldtäktsmän då.
2: Ja visserligen Men vi får ju en liten inblick I för jag, jag var tvungen att skriva upp det uh, För när, de, de, de får ju med sig både Lille och Lisa Till hotellrummet där. Och Lisa är ju så pass brusad Så hon, hon tuppar av Och ligger där i sängen och en av de där killarna där ligger ju på henne. Liksom och klämmer och känner. Men då säger ju den ena. Men nu får du sluta. För hon är ju faktiskt medvetslös. Och om du fortsätter med. Ja då blir våldtäkt. Och då slutar han ju faktiskt.
1: Ja det, det vart jag förvånad över. Ja. Jag trodde att han skulle fortsätta. Med tanke på hur tonen är. I, i resten av filmen. Ja
2: och jag vart också lite. Konfunderad för det. Deras plan är ju att de ska ha sex med en kvinna då och hon då ska ovetandes bli filmad. Vad de ska göra med den här filmen framgår väl inte riktigt? Jag tolkar dem för att de ska ha dem för sitt egna högsta nöjes skull. Men visserligen, de har moral nog att inte ge sig på en medvetslös kvinna. Allt i något. <skratt> <skratt> så, så. Lisa ligger medvetslös, och då kommer ju allt fokus på Lilly istället. Och Lilly hon har ju verkat som att hon har ju förtjusat sig ner i han som har glasögon som du säger, som du sa där för hon, I like you. Hon är och Hon kommer liksom, hon, hon kommer lite närmare liksom varje gång och liksom hon håller sig tyst och försynt. men så kommer hon liksom nära honom. I like you. Och hon har, vad jag tyckte den från början. Hon ser liksom lite konstig ut i pannan ungefär som att det är någonting som inte riktigt är som det ska vara. Så alltså det är ungefär som att hon har ett r mitt i pannan. Och jag tycker att under filmens gång där så blir det där liksom, det blir bredare och bredare och bredare för jag tycker att hennes ögon satt tätare i början av filmen och längre, liksom närmare slutet då är de mer isär, ungefär som att hela hennes ansikte har gått och blivit bredare <laughs> och ja hur mycket riktigt så blir det ju så i slutändan ja, för det som händer är ju att ja, Lilly är väl inte en människa av något slag för de drar ju av henne kläderna där. Eh, och hon har ju typ så klor eh, på fötterna. Det, är liksom, så är det typ, typ som att hon hade fjällig hud. Och så liksom istället för tånaglar så är det ju som, typ vassa klor som sticker ut. Eh, och, men två av killarna verkar ju inte riktigt lägga märke till det. Det är inte bara en tredje han med glasögonen. Som verkar märkarmärkarlighet Sen var jag också tvungen att notera liksom Hur pass grafiskt det är Rent naket I den här filmen För det är liksom full frontal nudity Alltså vi får ju se eh, Henne eh, naken Liksom eh, Med kön och allt Men det får vi ju också med killen Eller en av dem Får vi också se honom helt och hållet naken Både framifrån och bakifrån jag tänker, det är inte så jäkla vanligt i film också. eller Enligt mm. min erfarenhet. Och jag tycker det sätter en viss ton. När vi får se liksom, liksom så osensurerad nakenhet. Påverkar det dig någonting?
1: Alltså det, det visade ju mig att det här är inte en... Snällfilm. Okej. Okay. Den, är, den, är, den är inte gjord för den breda publiken. Den är inte gjord för att släppas på Rio här i, här i, i, i lilla Eskilstuna. Utan den här den ska gå på någon filmfestival och sen ska den spridas till entusiaster som oss exempelvis. Mm -hmm. Det, det är ingenting som du. Ja, det, det kommer inte bli någon stor film det vet vi. Den kanske ja. kommer till oss som är entusiaster. Den sprids på streaming, den sprids på nätet. Men jag läste på lite, för, för först hittade jag inte den här innan jag hittar min lilla DVD. Då, då var jag liksom. Jag var ute på Netflix via Play, HBO, Amazon Prime. Ingen av dem hade VHS på streaming. Så jag var liksom tvungen att köpa skivan för att kunna titta på den. Mm. Och mena, den måste ju med andra ord antingen vara för grotesk eller så har de helt enkelt inte viljan att köpa in den till sina mm. utbud. Och jag är lite förvånad över det.
2: Ja, förvis jag. HBO HBO inte ha något större problem. Jag tänker med, sina, med Game of Thrones. Där har du gått om naket våld. <laughs> Men visst, ja Lång historia kort, Lille är ju någon Jag vet inte om hon är en vampyr Eller en succubus eller, Hon är ju ett monster av något slag
1: Eller en Nazgûl. Ser det ut som Eftersom hon kan flug, flyga fluga. Jag
2: säger nassgull <laughs> Tänker du Sagan om ringen En Nazgûl.
1: Ja, de, har, de, de
2: flyger Ja, <laughs> Det, det är, de kan inte flyga i sig De flyger på sina Flygande drakar eller vad det är jag tänker,
1: Ja just det Nu, nu jag blandar <laughs> ihop dem med något helt annat
2: <laughs> jag tänker, det, det, jag, fast, Hon har ju typ fladdermusfingar i slutet Så jag tänkte att hon Växte väl ut några fladdermusvingar eller om hon är en demon från helvetet eller något sånt där. Ja,
1: demon eller vampyr kan mm. jag mycket väl tänka mig.
2: Ja, hon verkar ju dricka blod i alla fall. För Hon gör ju slut på de här killarna ganska snabbt ena, han som blir naken Sliter hon ju bokstavligen av honom Hela könet Slafs, Slafs. och bara slänger ner framför den stackars, Sista killen som är kvar där så här, mm, Godis Ja, och han Flyer liksom så bäst han kan För det var ganska effektfullt ändå För han, han har gjort illa sig Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur Han hade typ liksom Bryt i foten eller något sånt där Så benpipan sticker ut Och han som liksom ligger längst ner i något trapphus Där och så desperat försöker hitta stärifrån. Och så dyker hon upp I ögonfrån Kommer krypandes på alla fyra där Fram till honom Blodig och dan och så är det samma i I like you. <laughs> det är så förvågligt. <laughs> och samtidigt har jag ingen sympati för honom. Jag kan känna mig. Vilken jävla skitsituation att vara i. Och framförallt blir det ju värre. När hon börjar ifrågasätta. Liksom, I like you. Do you like me? Och sen, You not like me. You not like me. Och så ser man att hon börjar bli ledsare. Och så tänker man att nu kommer han att dö. Oj vad han kommer att dö <laughs> ja. Och det var ganska effektfullt också För han dör ju mycket riktigt Men han springer iväg Och först fattade jag inte riktigt Vad som hände för han springer iväg Eller haltar iväg Försöker komma iväg står några personer vid en bil där och sen bara blurrar liksom allting till. Allting bara snurrar. och Sen förstår jag liksom att han är uppe i luften. Det då man ser att han tittar upp. Och man ser att liksom, kloorna har slagit in i hans bröst. Och så ser man upp. Och där är hon. Liksom, man ser fladdermusvingarna. Så hon har liksom dyker ner och huggit honom. Och sen faller glasögonen av honom. Och slår i backen. Och så svart.
1: <laughs> ja. Den här fick en spin-off som heter Siren. Och det är en mörk fantasyfilm. Och den kommer. Ni vet inte i USA har den släppts på Netflix i år. Och det är alltså. Det är en, det är en spin offfilm till Amateur Night. Och det är, en, det är Universal som har en. Den kom på. Uh, ja, den, den, den kom ju i. i, i vad heter det? Theatrical Dated? Den kom i alla fall på bio mm. den uh, 2 december 2016. Så de har väl släppt den på, på Netflix nu i år. I alla fall i USA. Men det.
2: Det blir ju nyfiken för det måste jag leta rätt på
1: Ja för hon är inte vampyr Hon är en siren
2: Jaha, se där
1: Så det är därför de dras till henne För hon sjunger ju ja, ja. Sjunger in dem så att säga
2: Kära värld Ja för det här tycker ja. jag var en väldigt bra berättelse Jag gillar den här väldigt mycket
1: Ja, det, den, den var bra. Sen, jag, jag, jag grät inte när Nej, de här snubbarna dog. Det gjorde inte
2: jag heller. Men jag gillar, jag gillar monstereffekterna. Jag gillar vart, vart den tog vägen. Och de här otäcka männen som mötte liksom, ja, ett, ett monster. Eh, och som tog livet av dem en efter en där, på det mest fantastiska sätt.
1: Ja, och som fick vad de förtjänade.
2: Mm -hmm. Och då skuttar vi väl till den andra då, berättelsen.
1: Ja, Second Honeymoon som mm. är regisserad av Tai West och skriven av Tai
2: West. Ja, och Tai West förtjänar ju en liten extra shout out från mig i alla fall. För han har ju gjort den här högst excellenta House, house of the Devil och The Inkeepers of the Sacrament-
1: och Cabin Fever 2
2: <laughs> Okej <Okay. Yes. Yep. laughs> Ja han har gjort den i alla fall <laughs> Alltid något <laughs> ja, Jag vet inte tai West Han är sådär, jag vet, jag vet, jag vet, det har inte varit så mycket På senare tid Men jag har det mesta av det han har gjort Har jag gillat Second Honeymoon Var för mig En väldigt liksom skön Uh, lite andas utstund för det är en betydligt långsammare tempo i den här för anberättelsen är det ju mycket gap och skrik med de här männen som attackerar den här kvinnan och slår sönder det här huset, Amateur Knight hade liksom här fulla männen som var på krogen det har varit mycket gap och skrik och väldigt mycket störiga karaktärer Second Honeymoon är ju verkligen, vi får följa en Sam och Stephanie som är väl ute på ja, sin andra smekmånad då. Och turister och har sig. Kollar på sevärdigheter och sen har lite gosigos gos på hotellrummet. Så det var jäkligt annorlunda tempo i den här...
1: Den var ganska lång Lite mer långdragen
2: Väldigt lång Och det händer ju inte så jättemycket För majoriteten är ju liksom hur Ja men, de gosar runt och eh, Han är väl lite Kanske Lite näggig ibland Tycker jag Han är lite väl negativ Mot Steffanie. Men inte liksom som på ett jag ser att han vore en hustrumisshandlare Men det, det, det känns inte som ett, ett par Som kanske håller på grälar Lite ibland
1: Saks... De, be de bebbar På varandra som ja. alla andra par
2: Jajamän eh, Konflikten uppstår ju liksom vad är det, det, det kommer någon Ung tjej och knackar på deras Dörr Och undrar om inte De kan köra henne till någon stad någonstans. Eller vad det nu är. Och så säger de nej. Och så ser man hur de står där och tittar ut genom fönstret. Och hon... Ja, går de kring där liksom. På parkeringsplatsen. Och det är lite små creepy. Och sen var du ju inte med med det. Och så somnar de. Och sen ser vi liksom hur... hur deras kamera då. Hur det filmas inne i deras uh, hotellrum och uh, de båda ligger ju och sover så vi förstår ju att det är en tredje person ger rummet och filmar dem uh, och personen liksom går omkring skärd pengar ur plånboken stryker Stefanie liksom över låret med, med sin stilettkni väl Ja. Och sen eh, det, avslutar det hela med att eh, gå in på toaletten och doppa sams, så är det, tandborste i toastol? Ja,
1: tandborste. <laughs> ja, hon doppar ju inte bara, hon skrapar väl på sidorna också.
2: Ja, till och med det. Och så försvinner den ut. Och sen får vi se liksom... Hur är det? Semestern fortsätter där då, liksom hur de puttrar på.
1: Ja, på Tyck det, det är så fint på morgonen när han står och borstar händerna. <laughs>
2: det är lite det, är det,
1: det första de filmar.
2: Hur upplevde du, var det obehagligt när hon kröp omkring i, i, i rummet där-
1: Alltså det är ju en, en liten eh, nod till House Invasion-filmerna, det där. Ja, det alltså, vad här då? Motel Room Invasion-film. Men det, man, man kände liksom hur deras integritet tas ifrån dem. Mm -hmm. Utan de bara, de bara är där och sen är det liksom, ja men du, du är inte säker, inte ens om du låser in dig.
2: Nej, på något sätt har den här personen kommit in och det som Jag också för jag, jag fann det här obehagligt För, jag just tänkte, för de sover ju Jag liksom med den tanken Tänk om jag ligger och sover och så står det någon över mig Och tittar på mig och kanske inte har de snällaste intentionerna Det känns jätteläskigt för man är så utelämnad skulle, skulle den personen göra någonting Elaktig mot den Så skulle man ju inte ha en chans Så det är lite obehagligt Måste jag villigt erkänna Vi, vi skuttar väl fram till hur den här slutar För det är eh, Spoiler alert Om ni inte vill ha twisterna Avslöjade i de här Men vi, vi spoilar ju ganska hårt Ja För jag tycker att slutet här är verkligen det som Gör den här Second Honeymoon Riktigt obehaglig För det, det blir ju samma igen De, 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 de är ute och nojsar på Och sen andra kvällen i ett annat hotellrum Så dyker den här personen upp igen Men den här gången Mördar hon ju faktiskt Sam
1: Med att Ganska många hugg i halsen
2: Ja, och det är jätteobehagligt För det kändes det, oh, det ju, det, jag vet, alltid är ju fejkat Såklart men det kändes, Eller? Nej, ja, det, är, det är ju såklart att det är -at. <laughs> nej, men, för det, det kändes Så just att han, han ligger där och sover Och så plötsligt bara sticker hon Den där stilettkniven i halsen På han eh, Och liksom, det, det, det är ju så att oh, Han börjar gurgla blod där Och sen och drar hon liksom den där kniven, jag vet inte hur många gånger Över hans hals och han, han är ju inte en chans. Nej, det känns, ja, det, det känns rott, och det känns hemskt, måste jag vilja erkänna. Ja, det
1: finns ju en sak som jag kände var liksom smått värre. Och det är när hon eh, går in och gör rent kniven och tittar upp, och så står hon och honglar med Steffan.
2: För det är ju tristen att mördaren, den här skumma kvinnan och är. Har ju ihop det Så då är det väl underförstått Att det är Stephanie som har släppt in henne Men åt Vi får ingen förklaring till varför Nej <laughs> det, det, liksom det slutar med att De är ute och åker Och typ Mördar en där liksom frågan, Har du raderat bandet Och sen bara Svart Ja det är en... Och då skuttar vi då till Fusedade the 17
1: Ja, skriven och regisserad av Glenn
2: McQuaid Ja, han hade gjort den här I Sell The Dead Jag vet att jag har den stående i min bokhylla, jag har inte sett den ännu
1: Ja, jag med faktiskt mm -hmm. Den Mm Han har inte vi... gjort så mycket
2: Nej –och den här tyckte jag är nog den sämsta av ja, de här kortfilmerna.
1: –Ja, den här är lite så här,
2: eh. –Jag vet inte, den är så annorlunda. Ramberättelsen, är Night och Second Honeymoon... –även om det är liksom urspår att ha fortfarande en viss känsla av som sagt, verklighet... Jag kan köpa att det här liksom... Ja, men det, det är spökeri men den har ändå så hänt i verkliga världen. Eh, Tuesday the 17, den är för... Vad heter det? För... Ja, jag kan inte köpa det övernaturliga som dyker upp i den här filmen på samma sätt som jag kan eh, med de övriga. Fruste, tisdagen den 17 är ju vad den här heter. Alltså det är ju en parodi på fredagen den 13. Det den här handlar om är ju ett gäng ungdomar. De är ute och åker, och de stannar vid en sjö. Och så kommer det då en mördare som vi inte kan se. För varje gång han dyker upp på bild så är det ungefär som att. Uh, field, alltså att uh, bilden inte kan träcka just där mördaren är. Så vi kan inte se mördaren ordentligt utan det är bara liksom ett blurr.
1: Ja, det är bara kanter som kommer.
2: Ja, det glitchar och det är pixlar och sådana saker. Och så mördar han dem ena efter den andra. Och det visar sig att ena tjejen där har tydligen liksom lockat dit de andra. Uh, Vännerna där då För att hon var där för ett år sedan Och så dog alla utom hon Och nu skulle hon ha sin hämnd På den här eh, The Glitch-mördaren Så hon har byggt en jävla massa fällor i skogen Men allt går åt skogen Och alla dör Och det är liksom Ja, han sprätter upp magen på dem Och plockar ut tarmarna Och blodet står i fontäner F Jag vet inte, det är men våldet i just det här segmentet är också så pass överdrivet
1: Och det är för mycket
2: så... ja, det, det, det är för filmiskt på något vis och vän det är som typ första tjejen som dör Mördaren dyker upp och så slår han sin kni Han hugger henne rakt i bakhuvudet Så att kniven kommer ut ur ögat och ögat liksom ploppar ut
1: men det, det är också det att jag kollade på IMDB och den här filmen är tänkt att vara en parodi eller en hyllning till fredag den trettonde. Och jag ja. menar, i fredag den trettonde är det ju relativt löjliga mord då och då. Ja, så men... att det, de ska väl inte vara mycket sämre än de här?
2: Nej, det, det, jag köper det. att Det här är liksom både en hyllning och parodi till alla slashefilmer som finns. Men det är så olyckligt för den, den passar inte in i... VHS i de övriga Berättelserna som finns här Den är för pajig Helt enkelt De andra filmerna är egentligen Nästan lite för seriösa men samtidigt är det också bra Att den finns här Även om jag tycker att den är sämst <går> Just för att Det är ett litet andningshål som påminner oss Om att ja, men det här är Det är fantasi Det är på Det går att ha kul och lite tramsigt I de här filmerna också Men Ja, ja Nej <går> Sämst här tycker jag i alla fall <laughs>
1: ja, dä Därav eh, våran Så ska man säga Fåordiga diskussion om den
2: <laughs> ja, Den lämnade inga avtryck hos mig i alla fall <laughs> Ja. Då går vi till den fjärde Kortfilmen här då
1: yeah, the, th the sick thing that happened to Emily When she was younger eh, Regisserad av Joe Swanberg Och Sk ...skriven av Simon Barrett.
2: Mm -hmm. Den här är lustig, tycker jag. För jag kommer ihåg... ...när jag såg den här filmen första gången... ...jag gillade inte segmentet innan... ...tisdagen den sjuttonde. Jag kommer ihåg att jag inte var så förtjust i den här heller. Men nu när jag har sett om den... Så tycker jag... Ja, den har en hel del. Och den är ganska kuslig ändå. Det så ändrar den ju lite... För nu, nu är det ju ingen GoPro-kamera. Det är ingen handhållen kamera. Utan allt är filmat från en laptop. Den här gången. Och vi följer då... Emily och James. Som håller på... Skypear med varandra. Eller något sånt där. Ja,
1: något där i, i närheten.
2: Och Emily... Ha, hon bor i, ett, i en lägenhet och hon tror att huset är hemsökt. Eh, hon hör konstiga ljud och saker och då pratar hon med James. Såvitt vi förstår, James håller på att utbilda sig till doktor. Ja. Eller något sånt där. Eh, för för hon, hon klagar också om att hon har ont i armen. Ja, hon,
1: har ju nå, hon känner att hon har en bula i
2: armen Ja eh, För det var det här som För, för sen är det, hon tror att det är hemsökt Och det, 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 plötsligt springer det förbi något barn Och smäller in någon dörr där eh, Spökar värre och sådana saker och det tyckte jag var kusligt i sig Men sen tog den här en sväng åt ett annat håll Uh, som fick mig att uh, När jag såg den första gången Som jag inte alls tyckte om För, för vi har haft det här med spöket Och liksom, oh, det är kanske kusligheter på gång Ja men det, det är lite kul Så kommer den scen helt plötsligt Och hon sitter jag, man, ser liksom, man ser inte riktigt vad hon gör Men det ser ut som att hon håller på kliar sig i armen Och så tar hon bara upp armen Och så visar sig att Hon håller på att köttar i sin arm Alltså gräver i sin arm Typ en gaffel eller en kniv eller något. Hon, ja, hon
1: säger något där att ja, jag, jag tror jag har fått
2: ut det. Ja, jag har hittat något. Jag tror det är liksom en och det är liksom hon är inne liksom. man ser kniven inne under huden och bara grötar och det är, är jätte groteskt. Och hon verkar liksom helt liksom, ja, men det här är helt normalt. Hon är helt
1: likgiltig till det alltså.
2: Och det fick vi säga wow, vad hände nu? när jag såg den här första gången när jag störde med staffeln så, så är det liksom jag behöver något större så tarm de bort det <laughs> Det ut som är riktigt så här jag bara, vad, vad kan det vara då får man inte se bara, vad heter grillga tror
1: det är en, jag tror det är en köttkniv eller
2: nej så alltså, det är ser ut som en gaffel men den har ju bara två ju inte, inte en gaffel med flera. utan det är så när man, när man vänder vände kött på, på, på grillen med med två Ja, så. Eller
1: skink, ja tror jag kanske. det kallas också.
2: Storjäkel och liksom, så. men jag kommer inte, det känns som att det är det. så tar fram det jättegaffa liksom. den ska du in och gröta i armen med. Men nej, och då, då får han ju henne att sluta. Uh, sen blir det mer spökligheter uh, och det slutar med att hon, jag vet inte hon, hon blir utslagen på något vis och vänster.
1: Men hon svimmar väl?
2: Ja, eller om hon blir nedslagen av spöken eller vad det nu är. För grejen är liksom att hon har ju gått runt i lägenheten där. För hon törs inte se på spökena, Så han, James, då, får ju då agera hennes ögon. Hon håller, liksom, hon går med laptopen framför sig så kan han säga liksom, om det står något... Spöke där eh, Och så händer det något Om hon svimmar eller blir nedslagen Vet du, fåglarna Och så ligger hon där i en stor rull Och så öppnar sig garderobstörren eh, hon, hon ligger där omgiven av de här spökbarnen Och så öppnar sig garderobstörren Och utkliver han James som att han hade bott i garderoben där För vi har ju förstått innan Genom deras konversation att han är på typ andra sidan Amerika men det var han tydligen inte Utan han var i garderoben
1: Ja eller rummet bredvid Jas,
2: Någonstans Han fanns bevisligen nära Och så kliver han fram Och så skär han upp hennes Rygg man ser Han rullar upp hennes tröja Och så skär han upp hennes rygg Och liksom skalar av köttet så att vi kan se revbenen och det var fantastiskt bra gjort för det kändes väldigt autentiskt och så in med handen och så där och gräver och så gräver han upp och som ser ut som ett litet foster och så frågar han de här barnen som sitter där jag vet inte om hon klarar av fler såna här sessioner Och de svarar på något språk Som vi inte kan förstå Vilket vi behöver förstå att är det här spöken Eller är de utomjordingar Eller vad är det här
1: De anges som utomjordingar
2: Ja Och sen är det liksom dagen efter Så ser man hur hon sitter där Stackars Emily Helt plått Ja, helt blåslagen Och hon har liksom bandage Överallt, hon sitter där liksom Och jag har varit hos doktorn Och hon har fått diagnosen Schizofreni
1: Schizoaffektiv
2: Tydligen Ja, det är inte uh...
1: riktigt Det är uppenbarligen så är det inte Samma som Schizofreni Utan mm. schizoaffektiv Det är alltså en det, det, det är något som kommer utifrån En, en bipolär sjukdom okay. Om jag har förstått det rätt det är, jag, jag kollade på Wikipedia Och det är full, full Proppat Med olika Medicinska med, Medicinska Termer och sådär Men man kan också kalla det För psykotisk depression Enligt oh. vad jag har förstått Så att det, det, det behöver inte vara Schizofreni utan det, det kan också vara rent att du är deprimerad och får en psykos.
2: Ja, för, det var det, för plötsligt nu när jag såg om det, jag vet inte varför jag inte tänkte på det när jag såg den här första gången. Men då var det inte helt annat just det också. För att första gången så var jag väl så överraskad av allt konstigt som var med i den här filmen. Men nu tänkte jag liksom att ja, det här kanske inte hänt alls. För det är en schizofreni, eller vad det här nu var, har ju just att göra med förvrängning av hur du uppfattar verkligheten. Och är det som säger liksom att det är ett psykotiskt tillstånd till och med så kan ju det komma ganska plötsligt. Så spökena och det här att hon gräver under huden och barnet som han gräver upp ur hennes rygg har kanske aldrig hänt överhuvudtaget utan att det är bara en manifestation av hennes psykiska sjukdom. Vi får liksom se hennes vanföreställningar.
1: Men men
2: det upprepar ju sig på slutet. Då han pratar Med en ny tjej, James, samma James. Och en helt ny tjej. och hon säger typ samma sak som Emily gör i början på den här. Det är så trevligt, men det, det i armen Och jag tror det är hemsökt här. Pam, pam, pam.
1: <laughs> Låt det vara. Du behöver inte. Gör inget mer. Jag tittar på det när jag kommer nästa vecka.
2: Ja, Precis som jag sa till Emmerle. Ja. Ja. Men
1: alltså det, det där. Vad är det för pojkvän? Han säger inte ens ja, men gå till doktorn. Ja. Nej, vänta med det där så tittar jag på det nästa vecka.
2: Ska vi tro att allting som händer där, då ska vi ju förstå att han samarbetar ju med utomjordingen där.
1: Om man inte är en är inte utav.
2: Ja, jag vill tänka mig att han samarbetar med dem av någon sjuk anledning. Men ja, ja, ja. det Den växte lite i mina ögon. Men helt okej okay ändå tyckte jag den här var.
1: Och sen då så kommer vi till det sista mm. bandet som är 3898. Yep. Och där har vi då Radio Silence som har regisserat den. Och sen är den skriven av Matt Bettinelli, Tyler Gillette, mm. Justin Martinez och Chad Villecha, kanske det uttalas. Och det är ju de som är Radio Silence. Ja,
2: okej. Okay. Det enda jag kunde skriva här är att samma grupp människor hade gjort den här Southbound också. Som också är en sån här mm. antologiberättelse producerad av Bloody Disgusting- som jag hörde, har hört lite snackis om. Så det, den är jag nyfiken på att hitta på. Jag
1: kan tänka mig att de är typ Bloody disgustings husregissörer Skulle,
2: typ. skulle tro det. Eh, titeln då anspelar ju sig på att det här är ju då Halloween 1990. Så den här utspelas inte i... i
1: 1998? Ja,
2: 1990. 1998.
1: Nej, 10 är, är oktober. 10 är oktober. 31 är dagen och
2: 98 är året. Ja, är det 98? Jag fick fram att det var 90 av någon anledning. Jag Nej, 98. Nej, jag som skriver, skriver fel här. Jag sa samma. Den här tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Dels också för att vi får nu. Är det är en grupp unga män här som nu ska ut. På ett Halloweenparty eh, Och Det jag gillar med den här är just att De här fyra killarna Matt, Chad, Tyler och Paul Som jag skrev upp att de hette <laughs> De är faktiskt trevliga
1: De, ja, de är de, de är såna här som
2: man tycker om Ja men det här känns som hyggliga killar Som ska ut och ha lite kul De andra liksom Gruppmän vi har sett här Eller gruppet av personer som jag har följt har liksom alltid varit otrevliga- ute för att vad heter det, filma sex i smyg- eller överfalla folk på stan. Så det är en liten frisk fläkt- att få liksom personer som verkar som att- ja, men det här är kanske genuint trevliga killar. Det här är personer som jag ändå skulle kunna- tänka mig att hänga med. De går väl på college- Inbillar med mig Och ska nu ut på På ett Halloween party En är klätt ut sig till Unabombaren, en är en pirat En ser ut som en soldat Och en ser ut som en nallebjörn Men han ska vara En, vad var det
1: Nallebjörn Nallebjörn med en nannikam
2: Nannikam, Teddy nannikam <laughs> <laughs> Om jag nu, alltså, Jag vet, antingen åker de fel Eller så blir de lurade dit av övernaturliga krafter
1: Ja, de får ju fel adress
2: De får fel adress Och kommer till ett hus Som de då tror är, är Där partiet ska vara Och så sker det kusligheter Som vi inte får se Men som de För det är några som säger Det kom ut händer i väggen Det såg jätterealistiskt ut detta måste vara det bästa hemsökta hus jag har varit på just att de tar det inte seriöst för att de tror att det är någon som har späxat till det för att det ska vara ett hemsökt hus för det är halloween och man ska ha halloweenfest men det är ju typ ingen där och de tror liksom att de är först och sen hör de skrik på på, på vinden och så går de upp dit och finner liksom ett, en grupp Män som är i färd ja. Att liksom Ta livet av någon kvinna Som de har spänt upp mot väggen Där Och de liksom Håller på att känta någon ramsa Så det känns som att det är en religiös grupp Som ska ta livet av en häxa Eller något sånt där Och de tror ju att allt är på låtsas Och liksom äh, d, d, Hänger med liksom Och de börjar känta där Och gruppen kommer av sig de bara, de människan står och blänger på dem så liksom, Vi kan vägga ner, liksom, dra härifrån, försvinn Och sen börjar folk dö Som en osynlig kraft Som bara sliter iväg dem Och de här killarna får ju panik Och vill springa ut Men så hör de ju tjejen skriker Och beslutar sig för att det här är hyggliga Människor Att de måste hjälpa henne
1: Och så de ska springa in och Rädda henne.
2: Ja, och då sker det ju all allt det där som de beskrev. Och det kommer händer i väggarna, och det liksom händer kusliga saker som vi inte fick se. Nu får vi ju plötsligt se det. Det kommer ju bokstavligen händer i väggarna och handavtryck liksom uppenbara sig på väggarna, och det skakar och det låter. Och det är väldigt effektfullt. Det här, jag tänker nog säga att den här är väl den som har mest. Specialeffekter i sig För de här händerna Som kommer ut i väggen Och jag griper efter dem Det är ju datanimerade Men såg ju väldigt Väl ut faktiskt Tycker jag
1: ja, Och sen samma sak de här När de dras upp i taket Ja och, bara det, ja, och det är också väldigt alltså, välgjort För där har de ju haft selar Och grejer mm. Annars hade jag inte det kunnat gjort
2: Nej. Nej, men med nöd och näppet tar de sig ut därifrån och räddar den här tjejen. Och det visar sig att det var ju ett misstag. <skratt> Hon var väl något monster av något slag. <skratt> Plötsligt befinner de sig inlåsta i sin bil stående på ett järnvägsräls Och så kommer det ett tåg. Pang. och, sen, och Pang. Tack och gnatt för dem.
1: <skratt> men det, det jag noterade nu först är att det är Radio Silence som har huvudrollerna, Jaha! Chad Matt och Tyler. Det är ju de som har skrivit den. Jaha, och det är bara det är bara Paul som är en annan Paul. Oh, ja, ja. De har ju sina riktiga förnamn. Oh, ja, jag ser det. <laughs> ja, så att. Det, det, det tänkte ju inte jag på när jag såg sluttexterna där. Men nu slog jag upp den på Wikipedia då liksom. Ah, vad trög jag är.
2: <laughs> ja kära don. Nej men den här var. Det var också en av de bättre. Jag tycker nästan alla. De här berättelserna håller väldigt hög standard
1: Så kommer... ja, Även om de är på lite typ amatörnivå ja, men... att det är relativt okända regissörer och ja. skribenter
2: Det är väldigt liksom professionella amatörer tycker jag Jag tycker ja. det här är väl värd att se Utav alla de här berättelserna Den här Tuesday the 17 som jag tycker är svagast men, men alla andra är faktiskt förvånansvärt bra ändå. Ja. faktiskt. Och ramberättelsen funkar också. Sista, vi får se, den sista av de här otäcka männen som möter sitt öde där i huset, och sen får vi eftertexten och så var det bra med det. Jag tycker den här är bra. Det är ju inte riktigt så här liksom. Eh, kul film med Grabbarna kväll Tycker inte jag Nej den, är, den har liksom ett försök Till att vara lite djupare Eller den har, Det är svårt att förklara Men alltså, den har en känsla tycker jag Av eh, Den är inte riktigt lika rolig Som say, tales from the crypt Eller creep show nej, den, nej. Är, den är lite elackare Den här tycker jag, lite roare lite snuskigare lite smutsigare
1: ja. det här, den mottogs ganska varierande i media mm -hmm. som Variety exempelvis, de tyckte den var lite lite för lång ja, det det. Det, om, man, om man kunde ta bort en det så här some trimming, perhaps relegating a weaker episode to a DVD extra would increase theatrical chances ja men ta bort Tuesday the 17th då, då kanske den kan komma på bio mm -hmm. man vet aldrig man
2: vet aldrig ja, men jag tycker den som diggar skräckisar är den här väl värd att uh, leta rätt på tycker jag ja helt klart Så, och det, det kom ju en, inte en uppföljare utan två uppföljare till.
1: ja VOS och sen är det väl VHS Viral
2: Jajamensan och det fanns ju potential att liksom göra liksom som en eh, an, vad heter det, antologiserie här eh, för VHS 2 är helt okej okay, enligt mig men VHS Viral är, ja det tappar de Konceptet totalt Tyvärr eh, Ska vi säga något lite kort Om vos 2 För den har både du och jag sett
1: Alltså egentligen så förtjänar Den ett avsnitt om sig själv För det är ju ja, jag, jag vet inte om det är två Eller om det är tre Eller, eller sju Kanske rent av historier även i den Nej, nej det, är <laughs> det, det är inte Nej väldigt... men
2: vad är det, väl fyra Eller vad blir det det är, fyra. det är väldigt enkelt för det är, liksom, komma ihåg. Det, det, det är fem berättelser I första Fyra i den andra tre eller tredje så det blir ännu mindre per film
1: ja men de blir ju lite längre istället mm,
2: Ja fast den här är ju bara en och en halv timme lång mer komprimerad och allt det där men betydligt ja. mer äh, har inte samma mörka ton som första filmen har
1: nej definitivt inte Mm -hmm. Men eh, jag tänkte, den kanske vi kan ta ett eget... Eh, den, den kan helt enkelt få ett eget avsnitt, tycker ett jag. Ett litet mini-avsnitt. Ja, exakt. Det, det kan ju komma lite längre fram. Mm -hmm. eh, så den, den sätter vi på listan.
2: Ja, stackars boven. Vart han ja. ensam.
1: Oh ja, hon har ju bara den andra och mig här.
2: Men det är du inte... <skratt> <laughs>
1: nej, nej, nej det, det, det ska vara matte Punkt slut Det
2: en slutord om VHS Jag rekommenderar verkligen VHS eh, Kanske lite roare än genomsnittet Men Väl värd att se
1: Ja eh, Jag håller med om det är råa För jag, jag såg här på IMDB Någon, någon som har roat sig med Att räkna alla fack som sägs Mm -hmm. Och det är 240 gånger som de säger fuck.
2: Det är inte dåligt. <laughs>
1: <laughs> Nej. Nej, men jag håller med dig. Det här är en utav godbitarna när det gäller found footage. Mm -hmm. Och, och det, det spelar ingen roll att det är uppenbara, övernaturliga element. Utan det är helt okej. Okay. Det funkar för den här.
2: Det gör ju det. Ja. Då har vi sista segmentet då. Bechteltestet.
1: Ja, låt höra.
2: Den här, tror du eller ej, jag trodde inte den skulle klara Böchteltestet. För vi har så korta berättelser och väldigt få. Men tack vare det sämsta segmentet, tisdagen den 17, fjusdag 17. Där har vi två kvinnor. Vi har Samantha och Wendy. Två namngivna kvinnor. Träffar de någonsin varandra? Jag är De sitter i samma bil. Eh, pratar de om någonting annat än män? Ja, det gör de. De pratar om eh, de mystiska morden och eh, varför de håller på filmer och beter sig. Så, eh, VHS klarar med nöd och neppe-bächteltestet. För de andra, där vi har mer än en kvinna som second honeymoon, då har du ju Stephanie och mördaren där. De träffar visserligen varandra och de pratar om något annat än män, men vi vet inte vad hon, den andra kvinnan, heter. Och så har vi ju Amateur Knight. där har du ju Lilly och Lisa som de raggar upp.
1: Men de pratar aldrig med varandra Nej,
2: de träffar varandra Vi vet vad de heter Men de pratar inte med varandra Så helt. Så tack vare det sämsta segmentet Så klarar den sig för The sick thing that happens to Emily When she was younger Där har vi också två kvinnor Men vi vet bara namnet på Emily Och de träffar aldrig varandra och de pratar heller då inte med varandra. Och i 104198 så har vi bara en kvinna. Och det är den här kvinnan uppe på, på vinden. Och henne får vi ju ingen hamn på alls. Så ja, hepp. Den, trots det så klarar den sig. Hepp.
1: Det är ju alldeles utmärkt.
2: Vi måste kanske börja föra någon lista här liksom, Lägga upp någon statistik Över alla filmer vi har sett Jag måste kanske börja gå retroaktivt Bakåt, Så kan jag göra Och roa mig med för att se De tidigare filmerna vi har sett Om de klarar Bechtel-testet eller inte
1: Ja, gör det, det blir kul
2: Om det är någon som har intresse Av att veta det
1: Ja, jag kan ju ta de här filmerna som Kanske är våra favoriter Som vi har tyckt om Behöver vi inte ta på alla 40... Ja, det är inte bara 40. Vi har väl på 60-65 filmer nu.
2: <laughs> då har jag lite att göra om. Inte. Ja, lite att göra, ja. <laughs>
1: ta en sån här för en rainy dag, liksom. Mm -hmm. Ja. Men om du som lyssnar då har en åsikt om VHS eller har någonting kul att berätta eller har en åsikt om oss så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad blir det i nästa avsnitt?
2: Nu har vi då lämnat säsong tre av cirkelträffarna på ABF och går in i säsong fyra. Och då fick jag ju den briljanta idén: Back in the Days. Att vad ska jag välja för teman? Jo, vi kan ha, man kan ju ha teman om skräck från olika länder. Insett här nu. Vitt stora bekymmer nu när vi sitter och gör podden där Om man ska ha den här lilla faktabiten Att jag tar ett helt jävla land Och dess historia, det vart ganska mycket Men tanken jag hade då Det var liksom att ja, man kanske kan hitta något Om någon rolig, läskig seriemördare Som fanns i landet Men ja, så vi, vi, vi inleder starkt med skräckfilm från Kanada <laughs> och
1: vilken film ser vi då?
2: Eh, vi kommer att se bland annat filmen Task <laughs> Som Kevin Smith gjorde <laughs>
1: Tusk, det, den, den tycker jag är ganska obehaglig Men jag kommer ha mer att säga om det i nästa avsnitt
2: Det är väl kanske lite fusk här också För det är väl en samarbetsproduktion Den är väl både amerikansk och kanadensisk så. ja Det är
1: väl oftare kanadensisk-amerikansk Eller kanadensisk-brittisk mm -hmm. För kanadensarna kan tydligen inte göra egna filmer Utan <laughs> de måste ta hjälp utifrån
2: Om inte annat så utspelar den sig <laughs> i Kanada <laughs> Jag vet, vi får kanske få frisera Jag vet inte det, själva Eh, mode, temat till den här Men ja, det, det är task som står på menyn Och eventuellt skräck från Kanada <laughs> Okej,
1: okay. det låter bra Men eh, ja, Vi har bara Vi har bara en sak kvar att säga Och det är att eh, jag heter Patrik
2: Och jag heter Fredrik
1: Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln gör på er Adjö
2: verkligen